0: Herkese merhaba. Bugün 11 Ocak 2021 Pazartesi. Çok önemli bir tarih benim için. Çünkü doğum günüm. Doğmazaydım olmazdım. Doğum günleri herkes için kendisine özel. Yoksa elbette takvimde sıradan başka bir gün ve diğer günlerden de bir farkı olmayacaktır eminim. Ama yine de söylemeden edemedim. Bugün birkaç konuya kısa kısa yine değineceğim. Birincisi gelen böyle e, haset dolu, troll var yorumlardan birinden yola çıkarak yurt dışında gerçekten ikinci sınıf bir hayat sürüyor muyuz? Ondan bahsetmek istiyorum. E, bir kere yurt dışında ikinci sınıf bir hayatım yok çok şükür. Türkiye'deki kadar ayrıcalıklı bir konumda değilim. Ama inanın e, Türkiye'de böyle çok ayrıcalıklı bir konumda yaşamaktansa antidemokratik, baskıcı, insanın... E, komşularından, dostlarından, ailesinden bile çekindiği bir atmosferde huzursuz yaşamaktansa yurt dışında, batılı bir ülkede, bir demokraside normal, ortalama bir hayat sürmeyi tercih ederim. Her zaman böyle düşünüyordum. 2016'da Türkiye'den çıkarken de e, o zaman diyordum yani hakikaten e, herhangi bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da garsonluk yapar, hiçtiyse kafam rahat yaşarım. Türkiye'de her gün aman hapse atılacak mıyım, aman işte e, bugün de terörist ilan edilecek miyim korkusuyla, endişesiyle yaşamaktansa. Aslında Amerika'da öğrenciyken de e, o zaman hani tabii öğrenci olunca çok daha mütevazi bir hayatınız oluyor yıllar önce. E, o zaman hiç unutmuyorum böyle e, herkes gibi yani öğrenci olan herkes gibi e, mütevazi bir araba almıştım. Şimdi herkes gibi deyince Türkiye'de belki bilmeyenler şaşırabilir. Amerika'da arabasız bakkala bile gidemediğiniz için araba şart. O yüzden ben de 3000-3500 dolar gibi bir fiyata bir araba almıştım. E, Nissan böyle e, bayağı bir yaşlı bir arabaydı ama işimi görüyordu. Amerika koşullarında yani hani şey, eski kötü bir araba gözüküyordu. Fakat sonra Türkiye'ye dönüp çok daha iyi koşullarda yaşadığımda, ayıptır söylemesi Türkiye'de ikinci elde olsa çok temiz, güzel bir BMW vardı. Ama Türkiye'de o bana mesela çok aşırı bir mutluluk ya da şey vermiyordu. Çünkü Türkiye gibi yani ortalamanın düşük olduğu, insanların fakirlikle boğuştuğu, trafikte medeniyetin olmadığı bir ülkede BMW ile yani yaşamaktansa gerçekten Amerika'daki öğrencilik hayatındaki insan bana daha çok mutluluk vermişti. Bunu niye örnek verdim? Çünkü gerçekten bence medeni bir ülkede ortalama olmak, geri kalmış bir ülkede ayrıcalıklı olmaktan daha evladır. Yani hani belki... Abartılı bir örnek gelecek ama ben sabancıların bile mesela Türkiye'de çok rahat ettiğini, huzurlu olduğunu düşünmüyorum. Bir kere hani mesela sürekli bir malam ülke el konulma kaygısı. İşte sonuçta ne kadar zengin olursanız olun siz de o toplumda o kuralların olmadığı, insanların birbirine saygı göstermediği, herkesin birbirini ispiyonlamak için yarıştığı huzursuz bir toplumda zengin olarak yaşamak bilmiyorum ne derece. Ee, yani güzel yani bir şey tabi Tabii rahattır da ona şüphe yok. Ama demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Evet gelelim e, ikinci konumuza Amerika'daki gündem. Amerika hala 6 Ocağın şokunu e, atlatmaya çalışıyor ve hala haber kanalları gece gündüz bunu tartışıyor. Neler olduğunu analiz ediyorlar. Gerçekten de aslında kısa sürmüş bir e, baskın gibi gözükse de içeridekiler o anda canlarının tehlikede olduğunu düşünmüşler milletvekilleri ve onların personeli. Çünkü gerçekten kontrolsüz bir kalabalık. İşini yapamayan güvenlik güçleri zaten daha sonra güvenlik güçleri istifa etti. Yani burada sadece beyaz göstericilere yeterince tepki vermeyen ya da yumuşak davranan polis kadar istihbaratın da zayıflığı ve eksikliği söz konusu zaten Amerika'da bunu tartışıyor şu anda. Ama tartışılan daha önemli bir konu, bundan sonra Trump için ne yapılacağı? E, o günden beri e, acaba Trump azledilecek mi? E, kendi başkan yardımcısı da bu ihtimale sıcak bakıyor. Tabii 6 Ocak'ta Trump, e, başkan yardımcısı Mike Pence de bir anlamda sattı. Göstericilere, destekçilerine onu e, hedef gösterdi. Hatta göstericiler e, meclis binasına Pence hedef alarak girdiler. Dolayısıyla Pence bu Trump'ın tavrından elbette çok rahatsız, sinirli. Bugün demokratlar bir yasa teklifi verecekler. Artık demokratların kontrolünde kongrede. Peki ne olabilir? Topu topu 10 gün kaldı denilebilir. Burada amaç Trump'ın bir daha herhangi bir koltuğa, makama talip olmaması olmasını engellemek. Onun dışında tabii... Medya şunu da sorguluyor. Şimdiye kadar bu Cumhuriyetçi Parti'den hiç kimse Trump'a dur demedi. Aslında baştan beri belliydi bu adamın başkan olmaya liyakatinin olmadığı. Akli dengesi yerinde değildi bu açıdan. Başkan olmaya uygun değildi. Dengesiz, narsist, ırkçı söylemleri olan, sürekli bir kışkırtmayla, kutuplaştırmayla günlerini geçiren bir başkan gördük son 4 yılda. E, bardağı taşıran son damla 6 Ocak'tı ama Cumhuriyetçi Parti şimdiye kadar bu ateşe odun attı maalesef. Biliyorsunuz e, Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformu Trump'ın hesaplarını askıya aldı. Bu tartışılıyor. Acaba işte bu e, bir... Dijital diktatörlüğe mi yol açar diye. Bu konuda benim kafam biraz karışık. Çünkü Trump'ın elindeki megafonun alınması gerekiyordu. Yani sonuçta yalanlarıyla, kışkırtmasıyla en az dört insanın mesela ölümüne sebep oldu. Dolayısıyla Twitter'ın yaptığı gecikmiş ama doğru bir hareket. Ama Twitter evet özel bir şirket ama aynı zamanda bu özel şirketler aslında... Artık günümüzün düğünümüzde medya işlevini görüyor. Yani kimi ne zaman engelleyebilirler, nasıl olabilir bunların hepsi tartışılması gereken konular. Ama Trump özelinde bu yapılan işin yanlış olduğunu düşünmüyorum. E, teknoloji demişken son günlerde Türkiye'de WhatsApp üzerinden bir inanılmaz bir yaygara kopuyor. İşte silelim mi güvenlik e, bilgilerimiz kullanılıyor mu ves ves vesaire. Yani Türkiye söz konusu olunca ben bu tartışmaları adeta komik buluyorum. Çünkü bu şeye benziyor. Yani kapı baca açık, evin çatısı bile uçmuş ama pencerelerden birisi birisinden içeriye birisi girer mi diye korkuluyor. İşte pencerelerden içeri WhatsApp girer mi? Yani zaten Türkiye'de devlet sizin her türlü özgürlüğünüzü elinizden almış. Bırakın telefonunuzda bir uygulama olmasını. Olmadan uydurma listelerle, istihbarat listeleriyle bir komşunun, ailenizden birisinin sizi ihbar etmesiyle hemen terörist ilan edilebiliyorsunuz. O yüzden yani Türkiye'de ha WhatsApp kullanmışsın, ha Signal kullanmışsın, Telegram kullanmışsın. Ee, ben Türkiye'de olsam herhalde en açık, en herkesin kullandığı neyse onu kullanırım. Tabii devletin önerdiği değil. Çünkü o, yani o zaman istihbarata bütün bilgilerinizi, resimlerinizi, videolarınızı falan teslim etmiş oluyorsunuz. Ama... Yani Türkiye'de yarım bir gün Signal'da, Telegram'da mesela terör aynen Bylock'ta olduğu gibi e, terör e, delili sayılabilir. Ne olacağı belli olmaz. Amerika'da e, mesele ne? Amerika'da ya da diğer Batı ülkelerinde mesele bu şirketlerin bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanması. Ben bundan tam bir kaçış olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şekilde kaçılmaz olarak e, bu uygulamalara para vermediğiniz sürece böyle olacaktır şirketler artık bu şekilde reklam veriyorlar, reklam oluyorlar. E zaten yani çok da büyük hani şimdi sakıncası yok demeyeceğim. Elbette sakıncası var. Ne açıdan var? Bu şirketler sizin önünüze sadece sınırlı bilgileri koyduğunda ya da bazı haberler düşmeye başladığında bence endişe verici oluyor. Yoksa işte benim yaş grubum, cinsiyetim, işte tüketim alışkanlıklarımın yani bilinmesinin çok da bir önemi yok diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben liberal bir düşünceye sahibim diye önüme sadece o konuda haberler düşüyorsa e, ve yan komşumun telefonuna başka haberler düşüyorsa işte bu endişe verici zaten tartışması gereken kısım bu. Yoksa hani WhatsApp kullanmışsın, Signal kullanmışsın, Telegram falan çok fark etmiyor. Ayrıca zaten çoğunluk neredeyse onu kullanmak biraz kaçınılmaz oluyor. Ee, ben sanırım hepsini bir dönem denemiştim. Tabii gazeteci olunca ister istemez Türkiye'de güvenliğe önem veriyorsunuz. Yoksa e, yani gizli saklı bir şey paylaştığından ettiğinden Ama yine de kimse özel hayatının böyle apaçık herkesin önünde, elinde olmasını istemez. Evet, önemli bir konu ama bu Türkiye'dekileri çok da ilgilendirmiyor. Türkiye'de zaten dediğim gibi yani evin çatısı uçmuş, kapısı açık, pencerelerden bir tanesi daha açık olsa ne olur? Yani ne fark eder? Değinmek istediğim bir konu da Türkiye'de kimsenin e, konuşmaya cesaret edemediği, sosyal medya dışında e, medyanın görmezden geldiği kaçırılan insanlar meselesi. En son kaçırılan isim de Hüseyin Galip Küçük Öziyet isimli bir başbakanlık denetçisi olduğu söyleniyor. İhraç edilmiş bir bürokrat hapse girmiş çıkmış. E, ben hep söylüyorum insanların neden Türkiye'de kaldığına hele hele hapse girip çıktıktan sonra hiç anlam veremiyorum. Çünkü... Bu haydut devletin insanların peşini bırakmayacağı kesin. E, sonuçta met, mitin kaçırdığını da herkes biliyor bu insanları. Hatta saklandıkları yeri e, çiftlik diye anılan Ankara'nın göbeğinde işkence gördüklerini de herkes biliyor. Ama herkes sanki böyle bir e, durum yokmuş gibi işte üç maymun oynamaya devam ediyor. Aileleri açısından çok büyük bir acı. Türkiye için de büyük bir utanç, yarın bir gün herkesin başına gelebilir ama işte insanlar sadece başkasının ya da devlet için sakıncalı insanların başına geleceğini düşünüyor. Sorun şu ki Türkiye'de kimin ne zaman devlet için sakıncalı olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye kendi vatandaşına potansiyel sakıncalı, potansiyel terörist olarak davranmaya devam ettiği sürece Whatsapp'ı konuşmak Türkiye için maalesef bir lüks. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Eminim başka bir sürü konu vardır. Ama Türkiye'deki bu kısır gündemden, tartışmalardan gerçekten ben usandım, bıktım aynı şeyleri söylemekten. Eminim siz de dinlemekten bir anlamda bıktınız. Ama başka çaresi de yok. Biraz tarihe geçsin, biraz da dertleşme olsun, içimizi dökelim diye konuşuyoruz burada. Geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız ve paylaşırsanız bana doğum günü hediyesi olmuş olur. Teşekkür ederim.